2: Olá, muito bom dia! Está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias. Hoje é terça-feira, 11 de abril de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e vamos aos principais destaques do programa de hoje. Prefeito, governador ou presidente? João Dória completa 100 dias de administração cotado a novos cargos.
3: As pessoas estão comprando peixe, que ele não é político. E nesse momento de estresse dessa classe política, ele que não havia sido ainda candidato a um cargo eletivo, e daí aparecer mais fortemente como novo, ele fatura em cima disso.
2: Estrategista da comunicação. Em 100 dias, a cidade se esbaldou na profusão de programas e slogans criados.
4: Foi um período de muitos lançamentos de programas, slogans. O prefeito é da área de comunicação, ele é muito bom nisso. Ele lançou 60 slogans desde o dia 1 de janeiro.
2: Não faltaram polêmicas. Velocidade nas marginais, virada cultural em Interlagos e a cruzada contra os pichadores.
5: O que nós prometemos, nós cumprimos. Pode estar no plano de metas, pode não estar no plano de metas. Aliás, o maior prazer que nós vamos ter vai ser não apenas um cumprimento do plano de metas, mas superar o plano de metas. É assim, João Jorge fazendo o que precisa ser
2: feito. Sem deslanchar, economistas se mostram desanimados com a recuperação do Brasil.
6: Se de um lado estamos vendo é, as projeções cada vez, é, toda a semana, de queda da inflação, em outro lado estamos vendo também, semanalmente, a, a projeção de queda do crescimento econômico, do PIB. O quanto
7: Antes, Ministro da Fazenda cobra que reforma da Previdência seja votada logo. É importante sim que aprovemos a reforma o mais rápido possível de maneira que as expectativas já continuem melhorando, já estão melhorando, a confiança continue melhorando e a economia de fato possa crescer em 2017 Revelações bombásticas. Empresário Marcelo Odebrecht confirma ao juiz
2: Sérgio Moro que o ex-presidente Lula é o amigo da planilha de propinas milionárias da empreiteira. Risco elevado. Vaticano confirma a viagem de Papa ao Egito, apesar de atentados contra católicos.
1: Lá vai o Papa, que é o símbolo máximo. Eles se referem, o, o outro, os outros se referem aos católicos, aos cristãos, como o povo da cruz. Então vai lá o, a figura máxima do povo da cruz. Não é possível, que sabe, ainda, ainda que seja uma dessas coisas, que eh, não vai dar certo, vão abortar, mas não tenha dúvida que haverá alguma coisa, sem dúvida alguma, um ataque.
2: Golpes no WhatsApp fazem milhares de vítimas no Brasil com a promessa de vale-presente. O destaque de Camila Tulinski.
8: Emanuel, um novo golpe que vem sendo disseminado por cibercriminosos no WhatsApp já afetou mais de 50 mil pessoas em apenas... Cinco dias de uma grande loja de cosméticos que está prometendo um vale-presente no valor de R$ reais, seguido de um link malicioso. O golpe acontece quando a vítima entra nesse link e insere dados como nome completo, telefone, CPF e números de contas bancárias. Para falar sobre esse assunto, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Tiago Bordini que é professor em computação forense, diretor de inteligência cibernética do grupo New Space.
9: brasileiro brinca que a gente tem o dedinho muito rápido para clicar nas coisas. Principalmente se tiver escrito grátis, pensa duas vezes antes. São alguns segundos que a gente vai gastar e que vai economizar uma dor de cabeça enorme.
2: Os temas mais relevantes do momento, entrevistas e análises. Acompanhe com a gente a partir de agora no Estadão Notícias.
1: Política
2: O nosso assunto agora é eleições 2018 e muito centrada na figura de Dória, de João Dória, prefeito de São Paulo, que completou ontem 100 dias no governo. Apesar do pouco tempo que está à frente da prefeitura, o nome dele já vem sendo cotado tanto para o governo estadual quanto para o governo federal na disputa presidencial do ano que vem. Ontem, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que João Dória seria um ótimo candidato ao governo estadual nas eleições de 2018. Ainda no sábado, em entrevista ao Estadão, Dória admitiu que pode deixar o cargo para se candidatar ao governo estadual. Para a gente entender essa movimentação política, a gente conversa agora com Cláudio Couto, cientista político e professor da FGV. Tudo bem, professor? Bom dia. Obrigado por atender o Estadão.
3: Bom dia. É um prazer.
2: Qual a leitura que o senhor faz desse, né, digamos, colocar o Dória em um altar mal ele começou a sua gestão?
3: Bem, eu acho que tem várias dimensões esse processo. Né? Uma primeira, acho que tem a ver com o fato do, do atual prefeito de São Paulo ser um excelente comunicador. Ele se comunica muito bem, ele se coloca muito bem e ele sabe muito bem usar eh, os diversos meios das novas mídias, dos novos modos de comunicação, para divulgar o seu nome, as suas aparições, uh, você veja que, por exemplo, ele faz um uso do Facebook, um uso das redes sociais, do Twitter uh, e de outros meios eletrônicos de maneira tão hábil que ele está toda hora aparecendo entre aqueles chamados trending topics. Né? Ele, todo momento, aparece como uh, aquele que tem mais visualizações, como aquele que é mais visto e mais seguido no Facebook, porque realmente se comunica muito bem. Também a questão do aparecimento a hora fantasiado de Gari, a hora fantasiado de amarelinho. Enfim, isso também é uma, uma forma de se comunicar e de se comunicar com uma certa habilidade. É um excelente comunicador, e eu acho que é isso o que tem de projetado não só em São Paulo, como fora de São Paulo. Até em alguns momentos com a colaboração de empresários. Então, eu acho que é esse o grande ponto. Dória é um exímio comunicador e isso tem de beneficiar.
2: Professor, qual é o grau de risco que tanto ele quanto os tucanos precisam levar em conta na hora de tomar essa decisão, se de fato ele deve abandonar a prefeitura para disputar, seja o governo ou mesmo até a presidência?
3: Olha, acho que é o risco que é demonstrado pelo que os levantamentos mostrarem, né? pelo que as pesquisas, não só essas pesquisas quantitativas de opinião, né? que balizam a intenção de voto, rejeição enxergam certas coisas de maneira mais agregada, mas também aquelas pesquisas qualitativas, em que um número pequeno de eleitores é escutado com mais profundidade sobre certos temas, reage a certas questões. Essas pesquisas podem dar informações importantes, não só para o PSDB, nesse momento, daquilo que diz respeito a escolher um candidato, a elaborar uma estratégia.
2: A gente pode dizer, professor, que ele também surfa numa onda, ou num momento de vácuo de lideranças?
3: Olha, eu acho que Sim, a gente vive mesmo essa situação, não só de vácuo de liderança, mas de uma coisa até mais grave, eu diria, que é um imenso descrédito da classe política. E como Dória consegue se vender como sendo um não político, né, fez a campanha e continua dizendo isso, que ele não é político, que ele é gestor, Dória sinceramente, seja uma balela. O fato é que as pessoas estão comprando peixe de que ele não é político, e nesse momento de discreto desta classe política, ele que não havia sido ainda candidato a um cargo eletivo, e daí aparecer mais fortemente como novo, ele fatura em cima disso.
2: Muito bem, Cláudio Couto, cientista político e professor da FGV. Muito obrigado, viu, professor? Bom dia ao
5: senhor.
3: Bom dia, bom dia a você, os ouvintes.
5: Metrópole.
2: Seguimos neste assunto João Dória aqui no nosso Estado Notícias e agora para falar da gestão, ele gosta desse termo, né, da gestão João Dória nos seus 100 dias de governo. E para isso eu convidei Adriana Ferraz, que é repórter do Caderno Metrópole e tem acompanhado os passos dessa gestão. ...do prefeito João Dória. É muito tentador, Adriana. Primeiro, bom dia. Tudo bem com você? Bom Obrigado. Bom dia, viu?
4: Manuel. Bom dia. Obrigada pelo convite. É
2: muito tentador a gente ficar discutindo a projeção política do João Dória, né cotado o governo, cotado a, até a presidente. Mas eu quis convidar você a gente falar mais dos 100 dias. Qual foi... Que seria a grande marca do João Dória nesses, nesses primeiros, primeiros meses de trabalho.
4: Ótimo, até porque ele foi eleito para fazer né? a gestão de São Paulo, né? não para ser presidente é ou governador, já com 100 dias, né? muito pouco tempo para se falar disso. Mas esses 100 dias foi um período de muitos lançamentos de programas, slogans, o prefeito é da área de comunicação, ele é muito bom nisso, ele lançou 60 slogans desde o dia 1 de janeiro. 60! 60, é muita coisa. É, ele Alguns slogans não são exatamente uma novidade. Alguns quando programas. slogans
2: é, é vinculado a programas, a uma ação. A ações. Isso, entendi, por
4: exemplo, entendi. Cidade Linda Viram um o slogan que ele fala o tempo todo, né? Como entendi. um projeto aliás, uma das vitrines da sua gestão, que é um projeto de zeladoria, que é quando ele se veste de gari e vai varrer a rua ou vai fazer uma calçada, né? Que aliás é... a calçada já é outro programa, é o mutirão Mário Covas. Esses dois programas são programas muito falados por ele nesses 100 dias.
2: Ele entende, é, isso foi muito debatido ao longo da campanha, a questão da saúde em São Paulo, né? Como uma demanda, inclusive, da população. Ele entende que já deu um passo importante, principalmente com o mutirão que foi feito de exames, o que tem de desafio nesse sentido pela frente? Eu sei que da creche também é uma coisa que não está se falando muito, mas talvez ele não consiga cumprir o que ele prometeu inicialmente. Como é que você vê nessas áreas? É,
4: aí a, o marketing não vai resolver, né? Acho são, são as questões prioritárias da cidade. A questão da educação, ele diz que vai zerar a fila atual, não a da campanha, que era bem maior. A atual é de 65 mil vagas. Ele estendeu esse prazo. Antes ele tinha prometido terminar até o fim do ano. Agora é até março do ano que vem. E promete fazer isso de novo com o apoio da iniciativa privada, doação de bancos. Sobre saúde, ele diz ter zerado a fila de exames médicos com o Corujão. Ele fez pouco mais de 345 mil exames, agora não tem um o número exato. A fila era de 485 mil. Então, o zerar dele, ele não fez a quantidade total de exames. Alguns pacientes foram retirados dessa fila porque tinham exames agendados há mais de seis meses. É um dos projetos mais polêmicos, por enquanto, junto com a Marginal Segura, que é o, o programa que aumentou a velocidade das marginais.
2: Uma última pergunta, e essa conecta, de fato, com aquele lado mais político, né? De, dele ele tá estar sendo muito cogitado para outros cargos majoritários. Você sente que o Bruno Covas já tem ganhado mais espaço por conta disso ou não?
4: Olha, eu sinto que o Bruno Covas é um vice diferente dos demais. Não estou nem aqui elogiando ou criticando, mas ele está em tudo presente. A gente não tem essa. não está acostumado a isso, né? A gente
2: mal conhecia o vice, né? Sim,
4: a, a Nádia Campeão, não sei se alguém sabe aqui, ou pouca <risos> foi gente. Vice. Muita gente sabe, era vice do prefeito Fernando Haddad. Ela foi secretária, então ela tinha uma. não é que ela não fazia nada, não é isso, ela tinha uma função. Mas ela não estava ao lado do prefeito em toda a agenda pública. O Bruno Covas está ao lado do prefeito Dória em qualquer lugar que ele vá. Olha, pelo menos na nossa análise, ele tem sido preparado para o ano que vem, dependendo do que o prefeito que voa ele vai alçar, ou ao governo do Estado, ou à presidência, já está sendo preparado para assumir. Apesar da população é, não ter votado nele para prefeito né? E aí vai ser uma coisa engraçada Porque aquele mote do gestor, vote no gestor Se o prefeito sair, ele vai deixar a cidade com o um político, não com o um gestor
2: Adriana Ferraz, repórter do Caderno Metrópole aqui do Estadão Fazendo uma análise desses primeiros 100 dias de governo João Dória aqui em São Paulo muito obrigado, Adriana.
4: Obrigada pelo convite. abraço.
2: As polêmicas não ficaram de fora nestes 100 dias
0: de gestão de João Dória. Quem nos recorda é Gustavo Lopes. O prefeito João Dória completou 100 dias no comando da Prefeitura de São Paulo com uma presença intensa, com mais de 80 compromissos nas ruas e também mais de 90 encontros com empresários, além de agenda, com políticos. Apesar da alta aprovação com mais de 70%, João Dória resolveu mexer em temas polêmicos da cidade. Uma de suas primeiras medidas foi a de aumentar a velocidade máxima das marginais Pinheiros e Tietê. Mesmo com os dados de 117 acidentes e duas mortes após a mudança, João Dória defendeu o programa Marginal Segura. O
5: tema não é velocidade, é imprudência, não é a questão da velocidade. É imprudência e desobediência à sinalização. Eu lamento muito, toda morte já que se lamentar bastante, mas é preciso ter mais prudência. Na
0: parte da cultura, a polêmica ficou por conta das mudanças promovidas para a virada cultural. Pelo plano da gestão Dória, os grandes eventos saem das ruas e vão para lugares particulares.
5: Vamos fazer a virada cultural acontecer em Interlagos, 24 horas com segurança, com transporte, com conforto uh, e sem os transtornos que, infelizmente, pela dimensão que ela assumiu, ela proporciona. Ela vai manter tudo de bom que ela sempre teve, sem os aspectos ruins em Interlagos. Não incomoda a população, não tem adensamento populacional em volta.
0: Mas a grande cruzada do prefeito neste início de gestão foi contra os pichadores, João Dória subiu o tom e prometeu ser rigoroso com quem descumprir a lei.
5: É um aviso claro aos pichadores. Uh, ou mudem de profissão, ou se tornem artistas, ou sofrerão as consequências da lei. É muito claro isso.
0: Por último, João Dória apresentou seu plano de metas para a cidade, com apenas 50 itens, bem menos que seus antecessores. O prefeito se defendeu e diz que as promessas precisam ser claras e objetivas.
5: Um programa de metas objetivas não precisa necessariamente ser grande. Ele precisa ser eficiente e ser cumprido. O importante é que as metas sejam efetivamente planejadas. E absolutamente executadas neste período.
0: João Dória também se destacou pelas doações conseguidas junto a empresas particulares. Segundo o prefeito, os donativos somaram mais de 255 milhões de reais. No entanto, um levantamento da agência Lupa mostrou que as doações chegaram a 2% do divulgado. Gustavo Lopes para o Estado Notícias. Economia.
2: O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que a expectativa de que o texto do relator da reforma da Previdência seja apresentado na próxima semana. Ele defendeu a importância de que as mudanças em curso na proposta inicial do governo preservem o ganho fiscal para o país. Henrique Meirelles defendeu também que a reforma precisa ser feita o quanto antes para assegurar a retomada do crescimento do Brasil.
7: É importante que se aprove o mais rápido possível a reforma da Previdência. No entanto, é importante também mencionar que o curto prazo, isto é, a aprovação mais rápida da reforma, ela tem um impacto nas expectativas, nas expectativas dos, das empresas, dos consumidores, e isto é fundamental para a recuperação da economia brasileira em 2017. Portanto, nós temos que separar as duas coisas, né? É importante, sim, que aprovemos a reforma o mais rápido possível, de maneira que as expectativas já continuem melhorando, já estão melhorando, a confiança continue melhorando e a economia, de fato, possa crescer em 2017, como já está dando sinais de acontecer e já alguns itens, já temos aí alguns dados importantes a esse respeito. Agora, projeções de longo prazo, né? indicam que é insustentável uma trajetória uh, da Previdência que uh, prevaleceria sem a reforma. E eu mencionei casos de outros países que tiveram que tomar atitudes dramáticas, né? cortar o valor da aposentadoria de pessoas que já foram aposentadas, cortar salários, cortar uma série de coisas. Por quê? Porque é, esperaram muito tempo, muitos anos, após o conveniente para fazer a reforma. O que eu estou dizendo é o seguinte, a reforma é importante que seja feita no Brasil, Agora.
2: Enquanto a reforma não emplaca de vez, pesquisa do Banco Central mostra que economistas não estão animados com a recuperação econômica do país. Sobre a pesquisa e os rumos do país, Raíssa em que conversa agora com economista e diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Miguel Oliveira.
10: Uma pesquisa semanal divulgada pelo Banco Central, que é o relatório Focus, mostra cada vez mais que a inflação está em baixa nas projeções dos economistas, mas eles não estão animados com a recuperação da economia. Sobre esse assunto, nosso contato agora é com Miguel de Oliveira, que é economista e diretor executivo da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Miguel, vamos começar aqui pela inflação. Essa trajetória de baixa Aí, ela é uma tendência a se confirmar mesmo para este ano de 2017?
6: Olha, sim, a princípio sim, se nós não tivermos nenhuma surpresa no front externo, temos algumas preocupações no cenário internacional, como no Brasil, a questão a, a economia está indo bem, porque há uma expectativa de que o governo consiga avançar no, no, nas medidas fiscais em curso, as discussões sobre previdência. então naturalmente se nós não tivermos nenhuma surpresa aí, porque nós temos a questão, tanto a questão fiscal como a questão política aí, a questão lava-jato principalmente, então a princípio, olhando somente o número de inflação, sim, a tendência é que a inflação realmente veio para ficar em um patamar baixo e a tendência é que ela se situe nesse patamar.
10: As projeções indicam 4,09% agora, portanto abaixo da, da meta.
6: Exato, exatamente isso. E é exatamente isso que, que deveríamos ter pela frente. É, agora, isso tudo acontece pelo cenário econômico. né? Nós estamos num ambiente em que, primeiro, tivemos um longo período de inflação elevada. Né? Esse, esse longo período de inflação elevada ela acabou provocando uma queda da renda das famílias. Então, as famílias começaram a ter. De dificuldade de consumo. agregada a isso, uma recessão econômica brava de, de, de vários anos, desde 2003 estamos com, com um crescimento negativo e, e isso acabou provocando um desemprego extremamente elevado. Esse cenário, então, período elevado de inflação por um, um bom período. Recessão econômica e desemprego elevado tirou a capacidade de compra das pessoas. Então, a inflação está nesse patamar, eh, tendo em vista esse conjunto de fatores, ou seja, as pessoas sem dinheiro, né, ficaram sem capacidade de comprar, os preços derrubaram. Então, basicamente, esse cenário é um cenário provocado pela recessão econômica.
10: Esse é o raciocínio todo, né, Miguel? Acho que explica também um pouco o porquê que, que a, a, as projeções do PIB ainda... É, são aí preocupantes. A projeção agora de crescimento da economia caiu de 0,47% para 0,41%.
6: Exatamente. Então, se de um lado, esse cenário, que também temos que complementar aí juros altos da economia, a muito alto, vem caindo agora mas mais recentemente de uma forma mais intensa, essa semana, inclusive, é, quarta-feira temos nova reunião do cupom, que na verdade é terça e quarta, e devemos ter uma queda de um ponto, mas o fato é que esse cenário recessivo ele acaba é, ajudando dando a derrubar a inflação, como de fato derrubou, mas em contrapartida ajuda também a derrubar o crescimento econômico. Então, por isso, eh, se de um lado estamos vendo eh, as projeções cada vez, eh, toda semana, de queda da inflação, em outro lado estamos vendo também, semanalmente, a, a projeção de queda do crescimento econômico, do PIB. Então, de fato, eh, o PIB esse ano vai andar de lado, na melhor das hipóteses, um crescimento de meio por cento para esse ano, eh, o mercado de 0,40, mas pudemos até ter surpresas negativas, Podemos até ter e, um crescimento nulo, né, esse ano, a depender do conjunto de aprovações das reformas em curso.
10: O que que precisa então, mais além das reformas, para a economia voltar a andar adequadamente e, a, principalmente, porque acho que todo mundo pensa nisso, para gerar emprego?
6: Bom, a primeira coisa é restabelecer confiança, né? É, enquanto os agentes não tiveram, uma, uma, um, não tiveram em mente que efetivamente nós vamos ter uma melhora da economia para frente, ninguém faz nada, não se investe, não se gasta, é, ninguém dá um passo adiante. Mas eu, nós precisamos é, urgentemente reduzir juros, é o que o Banco Central está fazendo, mas veja, esse processo é um processo lento, porque nós estamos com um patamar de juros extremamente elevado, há uma expectativa que de fato as taxas de juros passam a a ir, chegar no final do ano lá para uma taxa de 8,5% até 9%, mas o fato é que a SEDIC em 12,25% acaba inimindo isso. É, e precisamos avançar na questão das reformas e estabilizar a questão política. Enquanto nós tivermos incertezas pela frente, é, naturalmente isso acaba é, interrompendo qualquer projeto de melhor a economia. Isso tudo trazendo confiança trará novos investimentos, novos investimentos terão redução do nível de desemprego, é, redução do índice de inadimplência, então esse conjunto de fatores é que vai fazer com que a economia se restabeleça. Eu não acredito que a curto prazo a gente tenha uma mudança significativa. Acredito que sim, que esse ano vai ser um ano que, de baixo crescimento, ponto, é, é, que a partir do ano que vem, com, com o avanço das medidas fiscais, a questão política é um pouco mais avançada, que nós possamos ter um crescimento um pouco maior, mas esse ano, infelizmente, vamos, vamos conviver com um baixo crescimento e desemprego ainda muito elevado.
10: E Miguel, nesse cenário todo, o varejo está indo forte aí para tentar atrair o consumidor, principalmente aquele que vai ter acesso às contas inativas do FGTS. Qual seria a sua orientação para o consumidor?
6: Olha, primeiro assim, o governo está falando que vai, que vai entrar na economia X-valor do Fundo de Garantia para consumo. Na verdade, não vai entrar tudo isso. A grande parte do, décimo, do Fundo de Garantia está sendo destinado a pagamento de dívidas, famílias muito endividadas. Então, é esse, inclusive, esse é o caminho natural para pagar dívidas, liquidar dívidas mais caras principalmente, é, então eu diria que uma pequena parte que efetivamente vai lá para consumo. Naturalmente, claro que muitos consumidores vão pegar esse dinheiro vão pagar dívidas, vão ficar com o nome limpo se sentem motivados a entrar num novo financiamento, mas eu diria o seguinte para aqueles que efetivamente estão recebendo o, décimo, o, o, o fundo de garantia primeiro, pagar dívidas, se livrar de dívidas caras, cheque especial, cartão de crédito são dívidas sem taxas de juros aí que passam de 400% ao ano em média, é, isso significa taxa de 15% por cento ao mês eh, destinar uma pequena parte de reserva financeira eu diria que as pessoas estão realmente muito endividadas e não vão sair comprando mas se tiver que efetivamente comprar se, se, é, um, se, se é uma necessidade alguma coisa planejada que pesquise muito, que avaliações é muito grande já que as lojas inclusive com vendas pequenas estão fazendo algumas promoções eh, tem que fazer financiamento se for o caso em prazos curtos evitando prazos longos que, que embutem em juros maiores, faz com que a dívida tenha um, 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 um custo final muito mais elevado, mas eu diria que gaste conscientemente esse, esse fundo de garantia, porque num ambiente como esse, de queda da renda das famílias e, e desemprego muito elevado, esse é o momento de ter cautela nos gastos.
10: Nós ouvimos o economista Miguel de Oliveira, diretor executivo da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
6: Obrigado, Raizembar. Para você e para os seus ouvintes também.
8: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
11: Os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral julgaram que as contas partidárias de 2011 estão é, obrigadas a devolver à União 35 milhões e 600 mil reais, gastos de forma não comprovada. Somente PSD, PV e PRB cumpriram as suas obrigações com a justiça eleitoral. Bom, algumas conclusões. A primeira delas, não acredite naquele papo furado que os partidos dizem que está tudo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral e foi tudo aprovado. Não foi. O grande propinoduto é da eleição de 2014, nós estamos falando de 2011. E mais, os partidos têm o cinismo de dizer que vão usar... Dinheiro público para pagar a multa que eles vão ter de pagar porque não cumpriram o que tinham de cumprir em relação ao fundo partidário. É o cúmulo do cinismo e é para você deixar de acreditar neles de uma vez, meu caro ouvinte. Veja bem, se eles querem pagar a multa com o dinheiro público que eles não apresentaram documentação comprovando o uso correto, como é que eles podem querer financiamento público para financiar as suas campanhas milionárias? Não há necessidade, aliás, de campanhas milionárias com ficção, com depósitos para Marqueteiros no exterior. Eu sou do tempo que candidato fazia campanha no palanque e só na base da saliva. E a saliva não custa tão um caro assim, né? Estadão Notícias: Destaques Internacionais.
2: Papa Francisco resolve manter a viagem para o Egito mesmo após o ataque contra cristãos no país. Colunista do Estadão, Roberto Godoy acredita que não será uma visita tranquila para o Santo Padre.
1: Tem a ver, sim, diretamente com a questão religiosa. No Domingo de Ramos, igrejas católicas, e lá vai o Papa, que é o símbolo máximo. Eles se referem, o, o outro, os outros se referem aos católicos, aos cristãos, como o povo da cruz. Então vai lá o, a figura máxima do povo da cruz. Não é possível, que sabe ainda, ainda que seja uma dessas coisas, que eh, não vai dar certo, vão abortar, mas não tenha dúvida que haverá alguma coisa, sem dúvida alguma, um ataque. Então... É, agora, ele deve, ele não vai? Claro que não, ele vai. Faz parte da... É muito pior ele não ir, tá? O desgaste e tal, faz parte da própria doutrina, né? Então, é, enfim, é, realmente a gente tá, vai ser um momento muito, muito difícil. Estadão Notícias Golpes no WhatsApp fazem milhares de
2: vítimas no Brasil com a promessa de vale-presente. Em cinco dias, 50 mil pessoas tiveram os dados roubados. Para falar mais sobre este assunto, Camila Tulinski entrevista o professor em computação forense Tiago Bordini, que é o diretor de inteligência cibernética do grupo New Space.
8: Qual é o principal conselho que a gente pode dar para quem acompanha o nosso bate-papo em relação aos golpes aplicados recentemente no WhatsApp? hein?
9: A principal orientação que a gente passa para os usuários é sempre desconfiar de promoções muito fáceis ou com prêmios sempre muito vantajosos. Então a gente teve recentemente a promoção do, do Copenhague, do Boticário, que é, são grandes marcas e outras tantas que, que são distribuídas por aí, sempre pedindo para a pessoa clicar num link é, malicioso e preencher os dados, da, dados pessoais, dados de cartão de crédito, enfim, então, a principal dica que a gente dá para as pessoas é sempre desconfiar. Né? Se, se não tem certeza se aquela propaganda realmente, ou aquela promoção realmente é, é fidedigna, se realmente é da empresa, eu sempre peço para o usuário entrar no site da empresa e ver se a promoção consta realmente no site dela. Porque se, se for uma promoção verdadeira, normalmente ela está linkada ao site principal da empresa. né? E aí você acessar sem assim, ser pelo link que te enviaram.
8: Então é como então, se, vamos supor, que nossa, a, a pessoa que recebeu essa propaganda enganosa no WhatsApp de uma eventual promoção e que ganha, sei lá, um mega ovo de Páscoa, ela clica ali naquele momento o cibercriminoso tem acesso a toda a agenda de contatos. Como é que a gente pode dar um exemplo aqui para as pessoas de como agem esses cibercriminosos, Thiago?
9: Uh, alguns tipos de, de golpes in, envolvem justamente isso, você instalar um programa dentro dos, dos, do smartphone e esse programa coleta a sua agenda de contatos e envia para o criminoso ou simplesmente coleta a sua agenda de contatos e dispara esse, essa mensagem com um link malicioso para toda a sua lista de contatos. Seria como se você estivesse enviando aquela mensagem, passando muito mais credibilidade para ela. Então, é sempre ficar na dúvida e, e perguntar para a pessoa. Ah, eu recebi um link da, da Camila, é, Manda uma mensagem para ela: Camila, você me enviou realmente esse link? O que, que é? Que promoção é essa? Você verificou a veracidade dela? Então, o brasileiro brinca que a gente tem o dedinho muito rápido para clicar nas coisas, principalmente se tiver escrito grátis, gratuito ou promoção. né? Pensa duas vezes antes, né? dá uma lida na mensagem, analisa um pouquinho. São alguns segundos que a gente vai gastar e que vai economizar uma dor de cabeça enorme no futuro.
2: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, entrevistas de Raíssa Abac e Camila Tulinski e montagem de Nelson Wulter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, às seis da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço, boa terça-feira.